0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente, final de semana super movimentado nas ligas europeias, tem gigante tropeçando na Espanha, tem uma liga inglesa super equilibrada e tem um Wolfsburg bastante tranquilo no campeonato alemão, vamos começar o nosso giro pelo que aconteceu nesses campeonatos. Começando na Inglaterra, o Manchester City venceu o Tottenham por 3 a 0, abertura da quinta rodada. O City recebia o Tottenham e conquistou a sua segunda vitória no campeonato. As Citizen abriram o placar com a Bunny Shaw, uma bela cabeçada após cobrança de escanteio açucarada da Greenwood. O City foi melhor, controlou o ritmo da partida, mas parava na má pontaria na goleira Beck Spencer ou nas traves. As Spurs tentavam ameaçar com chegadas pelos lados, mas sem efetividade. Logo no início da segunda etapa continuou o show da Jamaicana, boa roubada de Laura Coombs e Shaw lançou um belo chute de fora da área para ampliar. Laura Hemp, após linda jogada individual, fechou o placar. Confiança para o City que venceu também no meio da semana pela Conte Cup. O que, é que você achou dessa partida, Amanda? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda. Esqueci de cumprimentar você no comecinho.
1: Tudo certo. Fala, Thaís. Fala, pessoal aí que, que está chegando na estação PFF aqui com a gente. né? Estamos chegando na Inglaterra. Olha, é, é uma partida para o Manchester City realmente para dar confiança. Essa segunda vitória consecutiva... É, Gareth Taylor mantendo aí a sua escalação com a, com a base ali no meio-campo com a Rassegau, eu acho que, que a japonesa tá, tá começando a encaixar, mas ainda defensivamente não foi tão testada, então é um ponto que, que pra gente ficar com atenção mais pra frente, mas a gente já vê uma Dana Castellanos mais solta, né? ela fisicamente tentando combater, indo pra cima, Bons chutes, ainda não saiu aí o golzinho nesse jogo, mas foi uma partida da Bani muito boa, em posição física e muito clínica na hora de marcar os gols, poderia ter saído com um hat-trick tranquilamente, mas acabou esbarrando na marcação, não é um sit perfeito, é uma equipe que eu ainda acho que, que performa aquém do que essas jogadoras poderiam desempenhar pelo potencial delas, mas vem crescendo, então isso é um fator positivo, de negativo fica para o Tottenham a lesão da L Brasil né, atacante é, infelizmente né, no primeiro lance, primeiro minuto do jogo, ela chocou com, com a goleira do City, a L Roebuck e, e acabou saindo né, e tivemos aí a confirmação que foi um rompimento né, uma ruptura, desculpa no ligamento cruzado anterior, então vai perder o resto da temporada e fica aí o destaque negativo, mas é, é um City que, que vem crescendo, nesse jogo da Conte Cup, pelo meio da semana, goleou o Blackburn Rovers, que não é uma equipe de primeiro escalão, fique registrado, mas foi um 6x0, rodando o elenco, então acho que pelo menos a confiança tá voltando para a Sixers.
0: Dá para dizer que esse começo da Bunny Shaw é melhor do que o da temporada passada? Ela começou meio lenta, normal, né, a, a temporada passada, a temporada de adaptação, dessa vez ela já começou com tudo, né Amanda?
1: Eu acho que dá sim, começou com tudo, e, e assim, é, é um começo que se a gente for pegar o que foi o torneio da CONCACAF, da Bunny Shop pela, pela Jamaica, a gente já nota uma, uma diferença assim, nítida. Porque ali no torneio da CONCACAF, ela não teve tanto tempo para recuperar fisicamente do fim da temporada passada. Então ela estava muito pesada, não estava conseguindo ter essa explosão para realmente conseguir vantagens contra defensoras na velocidade. E agora, fisicamente bem nesse início de temporada, é mais entrosada com a Lauren Hemp e com a Chloe Kelly, pegando o entrosamento com a Dana Castellanos, a gente já percebe uma, uma jogadora assim, que ela tem uma colocação dentro da área, para mim, fantástica e uma leitura de jogo muito boa. Mas a gente já vê uma Bunny Shaw mais confortável nesse City, né? Porque eu acho que o início da temporada, realmente, ainda que ela tenha feito muitos gols, foi um início mais lento. E, e agora, ganhando muito tempo de jogo, né? Já que a Ellen White aposentou, é uma banishó mais viva, vamos dizer assim.
0: Ainda nessa rodada, a gente teve o Everton vencendo o Aston Villa, né? 1 a 0 um triunfo importantíssimo das Toffs, é, que bateram o Aston Villa em duelo de 6 pontos. Mas uma partida que o Villa cria boas oportunidades, mas peca na execução do terço final. O Everton vem solidificando pouco a pouco sua base defensiva. As comandadas por Brian Sorensen têm compreendido um pouco melhor o sistema, mas... Ainda tem bastante coisa para evoluir O gol saiu em jogada de transição né, Com a participação de início das duas peças mais avançadas as Snoweges e a Jess Parker A bola chegou na esquerda em Gabi George Que cruzou na medida para a Lucy Graham anotar o tento A Gil participou dessa partida Ela entrou aos 74 minutos O Everton ainda tem uma dificuldade muito grande no, Ao longo da, dos seus jogos quer envolver mais as suas atacantes e eu sinto que isso prejudica um pouquinho tanto as Noegis quanto a Gil é, que acabam tocando pouco na bola né, ao longo da partida, então ficam esperando mais essa jogada de velocidade falta esse envolvimento na construção e por isso que nos episódios passados eu falei do meio de campo, né? reavivar um pouco mais o meio de campo do Everton é envolver também as atacantes e eu acho que você tem um rendimento mais interessante das duas, né? Porque às vezes tem momentos que elas ficam desconectadas do que tá acontecendo do jogo, porque a bola não chega, né? E né, não tem nem perspectiva da bola chegar. Então acho que esse Everton pode evoluir ainda nesse de, aspecto. O que é que você acha, Amanda?
1: Eu tô com você, Thaís. E às vezes, assim, a gente vê, por exemplo, uma Hannah Benson, uma Jess Park ficando sobrecarregadas na questão. Da criação, porque falta ali peça para associar mais, com, com uma qualidade maior no, na parte ofensiva nesse meio campo. Eu acho que a estratégia. Do, do Brian Sorensen nesse início de temporada foi realmente tentar uma, uma solidez defensiva e eu até acho uma estratégia válida se a gente for considerar o que foi a última temporada do Everton né? a decepção que foi porque a expectativa era grande por causa dos reforços e, e a equipe acabava levando ali algumas, algumas goleadas com placares até dilatados e, e tá conseguindo aí ter um sistema sólido, agora é começar a ver o próximo passo né? Chegando ali a nove pontos na tabela, é, vai, vai enfrentar o um Manchester United na próxima rodada, ver, a, a, tentar ajustar, talvez colocar uma peça um pouquinho mais ofensiva nesse meio e que trabalhe um pouco mais a bola para deixar, como você falou, é, as atacantes em melhores condições. Então, vamos acompanhar. E também e acompanhar a Nagio. Né? Ela que está ganhando, em média, aí, uns... 15, 20 minutos, 25 às vezes nas partidas, eu acho que aos poucos ela vai, vai adaptando e talvez daqui pra frente a gente vai ver a Gil tendo mais minutos em campo.
0: É, tô, tô curiosa aí porque ela vem de um futebol que a atacante toca muito na bola, né? Participa muito da, da criação das jogadas, que é o futebol espanhol. Agora tem que, tem que rolar essa adaptação aí ao futebol inglês, ao futebol do Everton, particularmente, né? Que Tá tendo essa dificuldade. É, quem venceu também nessa rodada foi o Arsenal, 2 a 0 para cima do Liverpool Jonas Eidval repetiu a escalação que goleou o Lyon na Champions no meio da semana e o resultado foi positivo ainda que o desempenho não tenha sido igual não foi aquele Arsenal arrasador né, para cima do, do Liverpool longe disso, o Arsenal começou incomodando e conseguiu seus dois gols na metade inicial do primeiro tempo o primeiro veio com a Lievald, pegando firme sobra de escanteio é, o segundo com a iluminada Frida Mano, que semana da Mano, né? Aí aproveitando bem a, as suas oportunidades, a Ford participou dessa, dessa jogada que terminou ou resultou no gol da Mano. A vantagem poderia ter sido aumentada ao longo do jogo, mas faltou paciência e capricho para as Gunners no momento da execução. A equipe acaba se desconcentrando em alguns pontos do jogo, né, Amanda?
1: Não, é, assim, o, o Arsenal é, é uma equipe que, que quando consegue acelerar as jogadas, fazer uma troca de passes mais envolvente, sempre chega no perigo. Só que tem alguns momentos da partida que o Arsenal parece que entra num limbo de passividade, começa a trocar os passes sem muita objetividade, é, muita bolinha no meio, passes mais lentos. E aí, assim, fica confortável para a equipe adversária, porque o Arsenal fica menos perigoso, né? E nesse jogo contra o Liverpool teve um momento desse, desse tipo, mas é, acho que foi um Arsenal sólido. Um Arsenal que, assim, lógico, algumas jogadas defensivamente que ainda tem problemas, principalmente em, em jogadas aéreas, que eu acho que é um ponto que o Jonas Eideval precisa acertar o posicionamento as jogadoras às vezes marcando bola é, sem, sem conseguir afastar direito a bola, mas é um Arsenal que, que eu acho que a, a, a vitória contra o Lyon deu muita confiança né? e você situar a Mano é, é uma, uma coisa até engraçada essa jornada da Frida Mano porque ela chega no Arsenal no início da temporada passada não foi um reforço que passou pelo crivo do Jonas uma mas ele chegou a revelar né, que, que ela já estava acertada antes dele fechar com o Arsenal, mas que ela seria uma das indicações dele. Então é uma jogadora que ele gosta, e, e ela começou ganhando muitos minutos na temporada passada, mas foi perdendo espaço no decorrer do, do ano e, e chegou a ter pouco tempo mesmo de jogo no fim da temporada passada. E nessa temporada, ela também começou com poucos minutos. E nesse jogo contra o Lyon, da Champions, a Manu apareceu como titular, ninguém entendeu, e ela fez uma partidaça. Uma partidaça com e sem a bola. Ganhou confiança, e foi muito bem também nesse jogo contra o Liverpool. Então tá aí a importância né, de, de quando a jogadora consegue aproveitar o momento, consegue aproveitar a confiança, e, e vamos ver também se ela vai conseguir ter consistência daqui para frente mas mas é um Arsenal que essa escalação repetida do Jonas eu acho que, que as jogadoras começam a pegar um pouco mais de entrosamento é um sistema de meio campo que, que com a mano participando desse sistema é uma jogadora que, que marca pressiona mais a portadora da bola então acho que é positivo pro Arsenal. Em relação
0: ao Liverpool né, o time buscou se defender preenchendo bastante a entrada da sua área nem sempre teve sucesso, a goleira Rachel Laws fez algumas boas intervenções, os lances mais perigosos das Reds vinham de bolas alçadas na área do Arsenal, né ponto defensivo que as Gunners ainda tem dificuldade, a Midema entrou apenas aos 77 minutos, ela também não começou o jogo contra o Lyon, né então será que a gente vai ver isso acontecer mais vezes na temporada, mandou a Midema fora das principais partidas do, do Arsenal?
1: Olha, Thais, é, eu acho que, que a parte sem a bola da pressão é algo que a Midema precisa ajustar. Ela é uma jogadora que, que ela tem menos intensidade e, e pressiona menos a portadora da bola do que, por exemplo, a Manon tem feito, do que a Caitlin Ford faz, do que a Stina Blackstannis faz. Então... Cabe ao Jonas Eideval tentar encontrar uma forma de colocá-la em campo e de realizar compensações. O problema é, em grandes jogos que a exigência é muito pesada, por exemplo, no jogo contra o Lyon, ficou nítido por que ela não começou a partida. E, e aí fica aquela dúvida. O Eideval vai continuar repetindo a escalação, por exemplo, que deu muito certo contra o Lyon? Ou ele vai mudar voltar a mídama para o time, mudar apenas em grandes duelos? É, eu acho que é uma pergunta que, que ele vai ter que responder, e eu acho que ela também vai ter que responder. Porque fica aí o questionamento, porque o início de temporada dela não é bom. E eu não digo só nessa parte sem a bola, não. Eu acho que, tecnicamente, com a bola, ela, ela parece sem confiança. Ela parece às vezes, um pouco desconectada do, do jogo, dos lances, então, vamos ver como é que ela responde daqui para frente.
0: Ainda nessa rodada, o Manchester United venceu o Leicester 1 a 0 É mais uma vitória para as Red Devils, que permanecem na primeira colocação ao lado do Arsenal, sem terem sofrido gols ainda. O placar magro de 1x0 acabou sendo decepcionante, principalmente após algumas goleadas. É, o Leicester não vinha sendo um adversário tão difícil, mas aí acabou complicando a vida do United. É, não acredito que faltou volume mas faltou executar melhor e ser mais eficiente. É, chances foram desperdiçadas de forma absurda. O gol foi marcado pela Nikita Paris né, de cabeça após falta cobrada pela Kate Zellen. O United fazendo, como sempre, um bom uso da, da bola parada, na defesa a equipe sofreu um pouco com as bolas levantadas na área, mas a goleira Marie Herbst teve mais uma execução segura, a Ona Bate no protocolo de concussão foi substituída pela Maria Torres Dotti o que, é que você achou desse jogo, Amanda?
1: É, é um United que, que vem chamando muita atenção nesse início do campeonato e assim ainda que a vitória tenha sido só por 1x0 acho que o United continuou chamando atenção, tem ali o seu estilo de jogo padrão como uma troca de passes envolvente com muita movimentação da sua linha de frente, só que nesse jogo contra o Leicester, a equipe foi bem menos precisa do que foi nas rodadas anteriores né? acho que, que faltou ali é, um capricho na hora do último passe um capricho na hora da definição e, e isso foi um problema porque o placar acabou ficando vivo até o final do jogo e ainda que o Leicester não, não tenha oferecido tantos riscos assim, vamos dizer assim, vai uma bolinha parada aí, uma bola aérea, e o Leicester consegue um gol. Então, é o tipo de, de jogo que o Manchester United tem que tentar definir antes, tem que tentar ampliar esse placar antes. A defesa vem fazendo um bom início de, de temporada, o time continua sem sofrer gols, a Mary Earp segura mas é tentar definir melhor lá na frente para poder como em jogos passados, ganhar ali de 4, de 3 a 0 de forma tranquila. Mas é um início positivo. Vamos ver essa questão da ona né se ela vai estar disponível já para a próxima rodada, porque assim tem uma diferença muito grande da ona bate para Torsdot. Primeiro porque a Torsdote é mais zagueira do que a lateral né? segundo que tecnicamente muito difícil comparar as duas e o início de, de campeonato inglês da ona tava muito forte a parceria dela com a lucia garcia pelo lado direito tava tava uma conexão muito especial mesmo então torcer para que ela tenha recuperado né dessa concussão é, e, e vamos aguardar mas continuo achando que o manchester united é o melhor time do campeonato no momento está
0: completamente empatado com o Arsenal na, na primeira colocação aqui, então vai ser divertido acompanhar essa disputa e ao longo da, das outras rodadas é, quem também venceu e sofreu foi o West Ham 3 a 2 para cima do Reading. Boa exibição das Hammers, poderiam ter levado uma vitória mais tranquila se não fosse a queda no ritmo no segundo tempo. Dagny dote abriu o placar de cabeça logo no início, a arma forte desse West Ham na temporada. O segundo e o terceiro gols foram marcados por Viviane Cie, a francesa atuando próxima do gol, se envolveu em boas jogadas na partida e cravou duas vezes, com o um placar de 3 a 0 construído nos 30 primeiros minutos, o West Ham estava tranquilo, tava tudo suave, né? Mas aí no segundo tempo o ritmo caiu. Em dois vacilos da zaga das donas da casa, o Red diminuiu o placar. Primeiro com a Charlie Wellings e depois de pênalti com a Sunny Troils Guard. O Red tadinho. Penúltima colocação do campeonato. Nenhum pontinho até o momento. Acho que o que me chamou a atenção é que só tinha marcado um gol até então. Essa partida marcou dois, não serviu de nada. Então vamos ver aí se o Red consegue reagir. O Essran aqui, um começo tranquilo de campeonato pro Essran, né, Amanda?
1: É, é um começo que o West Ham é uma daquelas equipes que já tem cinco partidas, né? Porque a primeira rodada do campeonato foi adiada, a questão do falecimento da rainha, e algumas equipes já fizeram esse jogo extra. O West Ham, o jogo extra dele era contra o Chelsea, o West Ham perdeu. Então já tem cinco jogos no campeonato, mas chega a nove pontos, são três vitórias, a equipe se recuperou, é... acho que, que vem conseguindo ali um bom entrosamento, a Dag Niasdoti decisiva nos lances de cabeça, a Lisa Evans bem, a Honoka Hayashi, a japonesa, encaixou bem no meio campo, e a C.I. uma peça de movimentação nesse ataque, atacando profundidade, então é uma equipe que está vivendo um bom momento, e só que precisa ser mais constante, né? precisa conseguir ali é... um equilíbrio maior nos jogos, por exemplo, Contra o Aston Villa, uma outra equipe que o West Ham venceu, poderia ter sido mais tranquilo e não foi. Então, é trabalhar essa, essa questão de administrar o placar para não ver um placar que foi bem construído se dissipar. E o Reading, uma temporada muito complicada, o desfalque no, logo no início com a lesão da, da Dean Rose é pesadíssimo porque pega, perde, né? uma peça-chave no seu ataque e a equipe defensivamente, muitos, muitos problemas, muitos espaços, então acho que vai ser uma temporada bem complicada e bem longa para o Red.
0: E fechando a quinta rodada, Chelsea e Brighton disputaram uma partida que acabou demorando para começar por causa das más condições do gramado, estava lagado, chovendo muito, a partida foi truncada inclusive por causa do campo pesado, mas com as Blues dominando as ações, as donas da casa foram a campo com uma formação diferente, né? com várias atletas que vinham sendo reservas, como a England, a Jess Carter, a Nauen, a Eve Piricet, a Joana Caneridge, receberam uma chance né? entre as titulares, foi difícil furar o bloqueio defensivo do Brighton para abrir o placar, a Megan Walsh e a Travis salvaram as visitantes por mais de uma vez, Porém, após cobrança de escanteio, a Nian Charles subiu sozinha e a Bethany England conferiu em cima da linha para marcar o primeiro gol do Chelsea na partida. Brighton tentou reagir em contra-ataques e na bola aérea, mas pecou nas definições. A Pernilla Harder, que entrou na reta final, marcou o gol da tranquilidade já nos últimos minutos. Um belo gol, inclusive. Então, um Chelsea que, depois daquele tropeço no começo, vem tranquilo, né?
1: É, é, é um Chelsea que, que não tá sobrando tanto nas partidas como a gente viu em temporadas anteriores. Por quê? Porque eu acho que ainda não encontrou o equilíbrio desse time, né? Dessa vez, com uma formação diferente, é, lembrando que a Emma Reis está afastada né, do, do comando, tá recuperando aí é, de uma cirurgia, tá tratando da sua saúde, então ela não está comandando o time da beira do campo, mas ela está envolvida é, nos bastidores. Né? Mas é um Chelsea com uma, uma escalação diferente e eu achei isso muito bom para poder dar tempo de jogo para essas jogadoras, para poder dar ritmo e também para poder tentar achar outras alternativas. Acho que o meio campo, o meio -campo dessa vez foi formado pela, pela Cuthbert e pela Fleming. Eu gostei, eu acho que, que num jogo contra o Brighton que o Chelsea ia ter muito a bola e o Brighton ia exigir pouco do Chelsea, né, com a, com a sem a bola, no caso, eu acho que foi um bom meio, mas a equipe ainda está precisando achar ali a chave do jogo para tornar a partida mais dinâmica, para conseguir criar chances mais claras. O gramado prejudicou, isso aí é, é fato, né, você tem uma Canerid, que é uma jogadora muito veloz, é jogadora do drible... Esse gramado mais pesado não é o ideal para ela. Mas a, o Chelsea foi conseguindo achar as soluções. Né? O gol da, da Neve Charles veio num momento que, que a equipe já tinha mandado bolas na trave. Que já tinha rolado um gol anulado, bem anulado, né? da England. Então, o, a vitória poderia ter sido até maior se eu acho que a condição ali tivesse sido melhor. Mas é um Chelsea que, que por enquanto, ainda que não esteja brilhando na temporada, vem seguro. Né, se recuperou daquele, daquele tropeço inicial no, no campeonato.
0: Dá pra gente dizer que é o melhor começo da, da Harder com o Chelsea. É, ela que começou lesionada né, essa temporada, ele tava com um incômodo, mas marcou contra o Brighton, marcou contra o Everton. É, no meio da semana na Champions, contra o Vlasnia. Deitou e rolou, né? Então a gente está começando a ver realmente a Harden chegando e sendo importante para o Chelsea? Manda, o que, é que você acha?
1: Eu acho que ela vem crescendo, Thais, e, e isso é muito importante. É, assim, as lesões prejudicam muito a Harden, então quando ela consegue estar tá saudável isso aí ajuda muito o jogo dela, porque é uma jogadora muito dinâmica, uma, uma atleta que gosta de atacar espaço, que gosta de utilizar a velocidade para conduzir bola. Então, estando saudável, eu acho que ela vai estar vai tá bem. E ela está numa crescente no Chelsea. E, principalmente, da forma como ela jogou né, no meio da semana, ali no ataque, participando, caindo um pouco para o meio também, jogando ali um pouco atrás da Kerr, eu acho que é onde ela tende a brilhar mesmo, como essa segunda atacante e tal. Então, sendo utilizada dessa forma e estando saudável, eu acho que, que a tendência é de uma temporada positiva para ela.
0: Passando aqui a tabela né, do campeonato inglês após é, essa rodada, o Arsenal é líder, né 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos, 11 gols marcados, nenhum gol sofrido. A exatamente a mesma campanha do Manchester United: né? 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos, 11 gols marcados, nenhum gol sofrido. Então, duas equipes empatadas em pontuação. Quem também tem 12 pontos mais 5 jogos ao invés de 4 é o Chelsea: né? são 4 vitórias e uma derrota, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. Ali próximo às três primeiras colocações, a gente tem. O Everton e o West Ham, ambos com 9 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Leicester e o Reading não tem nenhum pontinho, nenhuma das duas equipes. O Leicester tem um saldo de menos 9, o Reading tem um saldo de menos 7. Quem ronda ali também essa parte de baixo da tabela é o Brighton, mas esse tem 3 pontos, assim como o Liverpool. São as duas equipes aqui que não estão tão bem no campeonato. Olhando para a tabela de artilharia do Campeonato Inglês, como é que as coisas estão aí, Amanda?
1: É Bunny Shaw, né? Bunny é. Shaw, é Shaw isolada na artilharia. O show da Jamaicana, são cinco gols já da Shaw, ela está tá ali em primeiro. E temos aí algumas jogadoras com três gols marcados na segunda colocação. Beth Mead, a Dagny Briniasdotti, Frank Kirby, Bernice Harder, Rachel Daly. Então, assim, muitas jogadoras com três gols mas até o momento, a dona da chuteira de ouro, no momento, é Bunny Shaw.
0: Olhando para a sexta rodada, que acontece nesse fim de semana, o Chelsea recebe o Aston Villa. Marcaram todos os jogos para o mesmo horário, mais ou menos. Domingo, às 11 horas da manhã, só tem um joguinho que vai ser diferente. Então, Chelsea e Aston Villa, às 11 horas do domingo. É, Manchester City recebe o Liverpool. Reading recebe o Leicester. Everton recebe o Manchester United, o Brighton vai receber o Tottenham e aí o único jogo em horário diferente, o Arsenal vai receber o West Ham no domingo às 15 para as 4. Acho que falamos bem de Inglaterra, vamos para a Alemanha que foi uma rodada de lambanças defensivas. E chegando aqui na Alemanha, pela quinta rodada, nós abrimos a sexta-feira com o Mepin reagindo e conquistando a sua segunda vitória consecutiva. 2 a 0 contra o Turbine Potsdam, Lisa Josten marcou duas vezes, o Mepin foi mais perigoso durante todo o jogo. O destaque da partida para mim, além da Lisa Josten, foi a Lidia Andrade falei dela aqui no último episódio né? que ela tinha perdido um gol cara a cara É uma jogadora suíça de 23 anos, temporada passada ela estava no UFC Zurich é, nesse jogo contra o Turbini ela também perdeu uma chance clara de gol, mas deu assistência é, do primeiro tento da partida é uma atleta muito veloz arrancou pelo lado esquerdo, cruzou a bola para a marcar mais próxima do, do fim do jogo ela ainda meteu um chutaço na trave Vamos ficar de olho aí, vamos ver se ela aparece na seleção suíça, né? Pra gente poder comentar um pouquinho mais sobre essa atleta, que é bastante interessante. O segundo gol foi com uma assistência da goleira, do Mep, né? A Siger, deu um chutão que virou lançamento para Josten ampliar o placar. Os dois gols saíram no segundo tempo. É, ainda nessa rodada a gente teve Freiburg 3 a 2 contra o Leverkusen, o Freiburg vivendo com emoção, mas dessa vez funcionou. Na última rodada perdeu de 3 a 2 contra o Hoffenheim, agora conseguiu uma vitória pelo mesmo placar. Os cinco gols foram no primeiro tempo, foram em 45 minutos aí bastante animados. Janina Minge abriu o marcador aos três minutos, um golaço, cruzamento na medida da Lisa Kahl, que a Minge pegou em cheio de primeira. O Leverkusen empatou aos 15 com a Caroline Sims, completando uma bola rasteira que foi cruzada na área, vacilo na defesa do Freiburg, não seria o último. A Svenja Fomley botou o Freiburg na frente novamente, de cabeça, a defesa do Leverkusen simplesmente esqueceu a Fomley sozinha na cara do gol. Terceira partida seguida que ela marca. Ela marcou contra o Essen, contra o Hoffenheim e agora contra o Leverkusen. Tem só 20 anos, jogadora suíça ali, uma promessa do futebol feminino que eu acho que não vai durar muito tempo no Freiburg. Daqui a pouco alguém leva ela. Minha única dúvida é que eu acho que ela precisa ser um pouco mais atlética, mais leve. Ela é um jogador um pouco mais pesada, mas. Fede a gol, como o pessoal gosta de dizer. Ela marcou aos 38, aos 40. A Janina Minsk fez o 3 a 1 pegando de primeira novamente. Mas dessa vez, de fora da área, ela estava com o pé bastante calibrado. Aos 43 minutos da primeira etapa, a Juliane Virtz diminuiu para o Leverkusen. Outro vacilo bizarro da defesa do Freiburg. Jogadora sozinha dentro da área. A Juliane Virtz que é irmã do Florian Virtz, né? No fim da partida, a Luisa Vensing ainda botou uma bola na trave, quase empatou para o Leverkusen. As leoas estão com muitas atletas no departamento médico, talvez por isso o desempenho ruim. O Leverkusen começou bem no campeonato, mas nas últimas rodadas vem tropeçando. São quatro atletas em reabilitação. A Lisanne Graue, que está de volta aos treinos, mas não foi uma opção. Para essa partida do fim de semana. E ainda tem a questão da Ivana. Né? A Ivana se machucou no aquecimento. Antes do jogo contra o Mep. E vai ficar de fora por pelo menos quatro semanas. Né? Então agora é um pouco menos do que isso. Mas um desfalque importante. aí, alguns desfalques importantes. O Freiburg conseguindo se manter. Aqui na parte de cima da tabela. Já o Leverkusen sofrendo com, com as suas baixas.
1: E o Thaís... Essa questão do, do Leve Fuse, né? O elenco acaba sendo curto, não tem como, não tem jeito. O time começou ali, começou bem o campeonato, mas com essas perdas... Não é... tem elenco que
0: sustente seis lesões, né?
1: Exato, não tem como. E, e é um, um Freiburg que poderia ter resolvido essa partida com muito mais tranquilidade, né? A equipe que tá brigando ali na parte de cima, tá, tá tendo bons resultados e tal... Mas esse tipo de jogo que você não pode dar sopa pro azar, né? No final da partida, o Leverkusen teve uma bola para poder empatar o jogo. Então o Freiburg, vamos ver se vai aprender né, com esses vacilos aí de ficar mais ligado na defesa, não cometer tantos erros, porque se desperdiçar ponto contra o Leverkusen, vai acabar deixando a, a parte de cima ali escapar um pouco. E essa terceira vaga... Para Champions, né? Eu ainda acho que, que vai ter uma briguinha boa por ela.
0: Também torço para isso. Abrindo domingo, a gente teve Hoffenheim 3x2 para cima do Essen, outro 3x2 para o Hoffenheim, né? Rickelsberg abriu o placar após bela jogada da Hartig. Saiu costurando no meio de todo mundo. Segunda rodada seguida da Rikelsberg balançando as redes. O Essen empatou. Um bonito gol da Pili. Que chute de fora da área. Colocado. O Mehmet pôs o Hoffenheim na frente novamente. Nos acréscimos do primeiro tempo. Golzinho de cabeça. O Essen voltou a empatar na segunda etapa com a Berentzen. Mas aos 43 do segundo tempo. A Billa meteu uma bela bola para a Gia Corley marcar de cavadinha. Terceiro gol do Hoffenheim. Bila, que já tinha dado assistência do segundo gol, um jogador que vai se recuperando aos poucos, teve um começo meio difícil dessa temporada. O resultado, para mim, um tanto injusto com o Essen, tadinho aí. Mas, como diz o ditado, né, quem não faz leva. O Essen teve a chance de fazer o 3x2, não aproveitou. O Hoffenheim não desperdiçou a oportunidade que teve.
1: E, assim, é um Hoffenheim que ainda não convence nesse início de temporada. É pelo menos em termos de resultado, conseguiu se recuperar, né? Já são três, três vitórias consecutivas, iniciou mal, iniciou com duas derrotas, mas é, é uma equipe que, que pelas pela suas jogadoras, pela qualidade, pode mais, né? Não era para o Hoffenheim estar tá sofrendo contra o Essen. Então, acho que ainda está tá necessitando um pouco mais de ajuste, Eu acho que as jogadoras também melhorarem o, o desempenho individual, bom ver a Bila recuperada e, e vamos acompanhar porque vai deixando, vai vai deixando o jogo apertado, vai dando sopa para o Azar. Poderia ter sido diferente já nessa rodada. Uhum. Então é um Hoffenheim que não está convencendo A gente ainda. quer
0: envolver mais a Tina de carne A Paulina Krumbiegel, né? Que saiu do banco nesse jogo. A própria Gia Corley, né? Então é trazer essas jogadoras para ter uma importância realmente significativa na partida. A Gia conseguiu nesse jogo, né? E foi ela que marcou o gol da vitória. Mas envolver essas atletas para que o Hoffenheim tenha um, uma equipe mais robusta, né? Acho que isso é importante para um campeonato que acaba sendo bastante exigente. Ainda nessa rodada a gente teve outro 3x2, né? a de Frankfurt 3x2 para cima do Duisburg. Cinco champions em campo, duelo de peso histórico, tivemos um hat-trick da Laura Freigang. Ela abriu o placar aos 8 minutos, aproveitando o rebote da goleira. Só dava Frankfurt, mas quem acabou marcando foi o Duisburg, que empatou com a um Parcel. Uma bola que ninguém tirou da área do Frankfurt. Ela mandou no cantinho da goleira no começo do segundo tempo. A Freygan colocou o Frankfurt na frente novamente de pênalti. A defensora a Vanessa Furtz atropelou a Kleinhardt e a Freigan converteu a cobrança. Cinco minutos depois, a camisa 10 botou 3 a 1 no marcador, chute rasteiro forte de fora da área, mas com uma contribuição significativa da goleirona. O Duisburg novamente descontou com a Ashley Leonhardt. Me chamou a atenção nessa partida. A Letícia Santos, né? lateral direita brasileira, ela começou bem no jogo, poderia ter dado uma assistência, poderia inclusive ter marcado um gol, porque ela finalizou bem uma das jogadas, mas ela terminou cortando duas bolas para dentro da área e terminaram nos gols do Duisburgo, né? Acabou dando duas assistências para o rival. Letícia, é um momento complicado, né? sim apesar de estar jogando, são intervenções, no mínimo, é, infelizes aí por parte de, um, de uma defensora, me chamou a atenção também nessa partida a Kleinhardt voltando para a zaga, né, e a Nuske no meio de novo, né? Tinha acontecido na rodada passada, então as duas é, voltando aí às suas posições mais comuns, né, na temporada passada.
1: E essa mudança, Thais, ela tem a ver com a questão da Letícia, que ela entrou muito bem no jogo passado, deu assistência. Né? Só que quando ela entra naquele jogo, já é um jogo definido, já estava no segundo tempo, né? aquela partida contra, contra o Essen, então foi um momento diferente. Nesse jogo, começando de cara, até começou bem ali no ataque, mas defensivamente realmente não, não é uma jogadora que está num momento tão bom em termos de segurança. E, e aí, por isso que eu acho que, que essa mudança aí, né, com, com a Klein, de zagueira e com a Nusky no meio, eu, eu não, não sei se ela vai ser permanente. Muito pela questão da, da Letícia.
0: É Para aí... jogos mais difíceis, eu acho complicado, assim, né. então Contra um, o Duisburg, ok, você consegue se recompor, né? Você acaba não sofrendo tanto. Mas um vacilo como esse que ela deu contra o Wolfsburg, contra o Bayern. Ele acaba te custando muito caro. Ainda nessa rodada, a gente teve vitória do Colônia para cima do Werder Bremen, 2 a 0 15 minutos de jogo, a goleira na Borb do Werder Bremen fez o mais difícil. Ela tava dentro da área de blow, duas jogadoras dentro da pequena área, viu? Mas errou o passe e a Boisland deu um carrinho para recuperar e finalizou de fora da área para marcar o primeiro gol do Colônia, partida equilibrada, no segundo tempo a Brandenburg derrubou a Verônica Zavistowska na área pênalti para o Colônia e a Mandy Slacker não desperdiçou, Faltou sorte nesse jogo também para o Werder Bremen, talvez merecesse aí um, um resultado mais ajustado, daqui a pouquinho a gente vai entrar no jogo mais importante dessa rodada, mas até então me chamou a atenção a quantidade de falhas defensivas bizarras que a gente teve em todos os jogos pênalti de gente sendo atropelada em área, foram pelo menos dois, então a Liga Alemã, nesse aspecto, foi um show de horrores, mas para fechar essa quinta rodada, nós tivemos um confronto de peso, Wolfsburg-Bayern de Munique, na Volkswagen Arena, para mais de 21 mil pessoas, né? 21.287, o público cravado desse confronto, que era um duelo muito importante, porque se o Bayern vencesse, teria passado o Wolfsburg e poderia assumir a liderança do campeonato, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, com a vitória, as Lobas abriram cinco pontos em relação ao Bayern. O Bayern ainda viu é, o Eintracht Frankfurt ultrapassá-lo na colocação, na, assumiu a segunda colocação e o Bayern caiu para terceiro. Falta muita coisa para ser definida ainda no campeonato alemão, mas o Wolfsburg já tem uma gordurinha confortável. A Paior abriu o placar quase sem querer. né? A Zadrasil ia cortar a bola e estourar para longe. Ela botou o pé, a Paior botou o pé e acabou encobrindo a goleira das Bávaras. Merecido porque o Wolfsburg estava mais perigoso até aqui. É uma equipe muito perigosa atacando. O Bayern perdoa demais, teve as suas oportunidades, mas... Não aproveita com a efetividade que deveria. No segundo tempo, o Wolfsburg ampliou com um golaço da Svenja Hutt, pegou de primeira, a bola estava boba dentro da área, sobrando, mandou um chutaço assim, indefensável. A Clara Bull diminuiu com uma assistência da Linda Dalma e a Damianovic ainda teve duas oportunidades de empatar esse jogo, mas não conseguiu. Vitória fundamental para o Wolfsburg ter tranquilidade na continuidade do campeonato, né Amanda?
1: Com certeza, assim, você vence um clássico na sua casa, Volkswagen Arena, público cheio, recorde de público, é, um público de, de 21.287 pessoas, então assim, é, o ambiente estava muito legal para o Wolfsburg, e a equipe consegue bater seu grande rival, isolar na liderança, e, e assim... É, é uma atuação para poder mostrar força, né? Porque era um Volkswagen que ainda não tinha tido um super desafio na temporada e esse foi o principal desafio até aqui, porque o grupo na Champions é um grupo mais tranquilo. É, acho que a equipe ainda, ainda precisa de muito ajuste, ainda, principalmente na, na parte de ataque, em como tornar, às vezes, o domínio, o volume em gols. Acho que a equipe precisa melhorar nesse ponto. Mas vejo como natural esse início de temporada, eu gostei muito da Lina Latvain, eu acho que ela fez um jogo muito bom, muito bom mesmo, um pouco mais solta nessa partida. É, a Svenja Hutt, o gol que ela faz, assim, um golaço, e, e ela é uma das atletas mais regulares que a gente tem no futebol mundial, ela é muito regular. Ela, ela é uma peça que, que ela encaixa perfeitamente é, nesse
0: bolso. Ela é tão regular que a gente acaba falando pouco, né? Porque ela geralmente Exato. tá bem, né? Ela pode até não estar tá excelente, mas o nível dela é muito alto sempre, né?
1: E, e, ela, e ela, às vezes, ela é esquecida. E ela é uma peça de equilíbrio. Ela é como se fosse realmente o termômetro da equipe ali. E fez um gol muito importante no segundo tempo. E quando você fala, Thaís, que o Bayer é uma equipe que perdoa demais, é inacreditável, o Bayer, Porque é, o time, assim, se a, se a gente for olhar as estatísticas de modo frio, foram 11 chutes, 2 no gol só. É, é uma equipe que quando chega no terço final, né, nessa temporada, não está conseguindo ser efetiva. Não está conseguindo, é, às vezes, transformar algumas chances criadas em gol. É, o Strauss, eu acho que ainda precisa trabalhar um pouco mais esse, esse time, acho que ainda falta um pouco de equilíbrio, lógico, as lesões desse baile são um peso muito grande, é, perder a Júlia Gvin é, é, é uma perda enorme, porque ela é uma atleta que ela consegue te dar velocidade, ela consegue te dar profundidade também pelo lado direito, já que o Bayer agora, de jogadora mais incisiva pelos lados, tem basicamente só a Clara Bull né, como titular. É, a perda da Sidney Loman é grandiosa, ainda que a equipe tenha ali uma profundidade no setor de meio campo, a Loman é uma daquelas atletas que consegue achar um passe diferente e consegue dar uma dinamizada no setor, então, é, são, são duas perdas grandes. E aí no jogo da Champions, né, que a gente vai falar mais pro final, a Lina Mago sai também com, com uma, uma lesão que não deu para entender direito. Pareceu ali um choque né, na cara dela. Então, tá complicado pro Bayer esse início. Eu acho que para conseguir uma continuidade com um bom desempenho. E algumas atletas precisam também melhorar. A Mago precisa melhorar, mas o seu ataque, a Lea Schuller, começou muito mal a temporada. Muito mal. É, eu, eu acho que a Schuller ela, ela não se recuperou desde, desde aquele episódio da Covid uhum. né, na Euro. Porque a final dela na Euro já foi uma final ruim. Então eu acho que ela ainda não recuperou esse ritmo. A Damianovic, eu até acho que ela tem entrado bem. Mas ela é uma jogadora que, tecnicamente, ela é abaixo do que outras opções. Então, não é sempre que ela vai conseguir te entregar, mas talvez seja o momento de tentar botá-la como titular e ver como é que vai dar. É... E, assim, perde-se um pouco de opções no banco. Né? É um Strauss que, que precisa melhorar. É um elenco precisa curto, mais né? Serviço.
0: A gente já falou isso aqui algumas vezes. Né? É um elenco bastante curto, tanto que, olhando para essa partida do que foi esse jogo e pra quem entrou ao longo do, dos 90 minutos, é, entrou a Damianovic, como você falou, entrou a Bragstad, entrou a Ket e a Lohan, né? Então, ele uhum. poderia ter mexido ainda mais uma vez, acabou não mexendo, não tinha tantas opções, assim, né? As meninas da base aqui, tinha saque com Magai no banco, também acabou não entrando, mas para Um jogo que você precisa buscar o resultado, né? Não é exatamente a, a saque, apesar de ela ser uma boa cabeceadora, mas não é essa peça que você precisa. É, então... é aquilo, 10
1: Se a gente for olhar o banco do, do Wolfsburg, por exemplo, o Wolfsburg tirou nessa partida a Svensson Johns e a Julie Brand no banco. O Bayer para esse jogo não tinha nenhuma, nenhuma atleta do calibre dessas duas. para mudar a partida, Entendeu? né? A Lohan é uma Exato. boa
0: jogadora, mas... A Dominovic também é uma boa jogadora, mas não é isso tudo, né? Não é garantia. Não é
1: garantia, uhum. não é garantia de, de mudança de resultado.
0: Não entram com esse peso também. É, olhando para a tabela do campeonato alemão, o Wolfsburg é líder com 15 pontos. São 5 vitórias em 5 jogos, 16 gols marcados, 3 gols sofridos. Na segunda colocação vem o Eintracht Frankfurt, são 13 pontos, 4 vitórias em 5 jogos, um empate, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. No terceiro posto vem o Bayern de Munique, 10 pontos, é, são três vitórias, um empate e uma derrota agora em cinco jogos. Doze gols marcados, dois gols sofridos. Né? O Bayern era a única equipe que não tinha tomado gols ainda no Campeonato Alemão. Tomou dois nessa rodada. Olhando para a parte de baixo da tabela, a gente tem o Turbine Potsdam na lanterninha com só um ponto. Tomou doze gols em cinco rodadas o Turbine. Então precisa reagir logo se quiser evitar esse rebaixamento. Quem acompanha aqui também o Turbine na parte de baixo é o Werder Bremen, dois pontinhos. E um pouquinho mais acima aqui o Essen com três pontos. Então essa é a galera da parte de baixo do, do campeonato alemão na próxima rodada. A gente tem na sexta-feira Duisburg-Colônia, sexta-feira às 2h15 da tarde. No sábado às 8 horas da manhã, Hoffenheim-Eintracht Frankfurt, partida muito interessante. No domingo, às 9 horas, o Bayern de Munique encara o Mepen. No mesmo horário, no mesmo dia, o Turbine Potsdam recebe o Freiburg. No domingo, às 12 horas, o Werder Bremen vai receber o Wolfsburg. E o Leverkusen recebe o Essen.
1: E o Thaís, esse jogo do Bayern contra o Mepen, assim, pode ser uma goleada para o Bayern. Mas é um mapping que vem se recuperando no campeonato, vem de duas vitórias consecutivas, então... Esse, de esse repente, aí...
0: complica, né?
1: Exato, exato. Tem que abrir o olho, tem que abrir o olho, porque a gente está vendo um campeonato alemão, a gente estava até conversando isso em off, né? É um bom nível, boas uhum. jogadoras. Como o acesso ao campeonato alemão é difícil, talvez a gente não, pre... não prestava atenção antes. Né? Toda então, a
0: equipe sim. tem uma jogadora ali, pelo menos uma, duas ou três ali, boas jogadoras, jogadoras muito interessantes, né? Às vezes vindo de ligas com menos destaque, né? Holanda, Áustria. Então é um campeonato realmente interessante, você vai descobrindo talentos aí a cada rodada. Olhando para a tabela de artilharia do campeonato alemão, a gente tem duas jogadoras dividindo a primeira posição, né? Eva Payor e Janina Minge na segunda colocação né, empatada. Nós temos Linda Dalma e Mendes Slacker. E na terceira colocação temos aí algumas jogadoras, né, mas dá para destacar Gil Bages, Lara Prasnikar, Laura Frengang, Shakira Martinez, três do, do Frankfurt aí, em sequência, e Svenja Fomley também aqui dividindo essa terceira colocação. Acho que olhar para essa tabela de artilharia aqui é pontuar isso que a gente falou, né Amanda? Jogadora do Freiburg, do Frankfurt do Leverkusen, do Colônia do Bayern, do Wolfsburg quase que toda a equipe tem uma pecinha aqui
1: Exato, e assim ficar de olho porque janela de janeiro janela de, de verão europeu, né? Eu acredito que alguns desses nomes aí a gente vai ver em times maiores, ou da própria Alemanha ou de outras ligas, se alguém conseguir pensar, né? Porque quem faz muito bem esse trabalho é o Wolfsburg e o Bayern. Então acho que falta a galera das outras ligas olhar com mais carinho para a Bundesliga. E
0: o Bayern está precisando, olhando para a tabela de assistências aqui, a líder de assistências do campeonato alemão é a Bárbara Dunst, Quatro assistências em cinco jogos. Depois vem a Paió, com três assistências é, em cinco jogos. E a Linda Dalma da também, três assistências. Assim como a Lisa Kolb, a Mirai Sim e a Svenja Fomli também. Né? Três gols, três assistências. Então, muitas jogadoras se destacando. E aqui eu venho fazer a defesa de uma outra jogadora. Que as pessoas erroneamente encaram como... Uma jogadora que bate muito, mas é mentira porque ela não tomou nenhum cartão amarelo até agora. Tô olhando aqui a, a tabela de cartões. Não tem o nome dela, viu, Amanda? Então, pessoas têm que deixar essa ilação... Contra o Lena
1: Oberdorf de lado. Mundinho Lena, Oberdorf. <risos> Não tem nenhum e cartão. E Jorge, Stan... Jorge Stanway já tem três. <risos> Daqui a pouco a Lena alcança a, a Stanway e Ela, elas que. que colidiram, se né? Num lance... Colidiram.
0: E quase sacudiram aí as fundações da Terra. Colidiram no, no clássico alemão. Acho que fechamos bem aqui a Bundesliga. Vamos para a Espanha. Sexta rodada do Campeonato Espanhol, sexta que na verdade é quinta, porque não tivemos ali a primeira rodada, mas sexta, é, quem abriu com tropeço essa rodada foi o Atlético de Madrid, 1 a 1 contra o Madrid CFF, partidaça da goleira Paola Ulloa. O Atlético já tinha tropeçado fora de casa contra o Levante e agora deixa de conquistar pontos importantes em casa. As coltioneiras abriram o placar no início da partida. 10 minutos a Banini marcou de cabeça. Mais uma assistência da Sheila Garcia. O Atlético continuou pressionando no primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar. O Madrid CFF voltou mais arisco para a segunda etapa. E num contra-ataque a Lucia Pardo conduziu bem e abriu na Grace Chanda, que entrou na segunda etapa, e a Zambiana bateu cruzado com força, um bonito gol. E aí começou o show da Paola Ulloa, defendeu uma cabeçada da Cinta Rodrigues, uma da Ludmilla, pegou o pênalti que a Ludmilla bateu, e o rebote, o Madrid CFF sofreu com essa bola aérea, inclusive eu não achei a melhor partida da Lauren, o campeonato a Lauren vem muito bem, mas nesse jogo, não sei se... Porque o Atlético de Madrid abusou dessas jogadas de bola aérea, de bola enfiada. Foi um jogo que a defesa do Madrid CFF sentiu um pouco mais de, de dificuldade. É, mas normal também que não vá tão bem assim todas as partidas. Esse pontinho que o Madrid CFF beliscou permite que a equipe continue na quinta colocação de forma isolada. Então, Madri CFF, que com a Maria Pri, vem fazendo um excelente início de campeonato espanhol. São três vitórias, uma derrota e um empate. Maria Pri, que nessa semana aí divulgou que vai ser mãe de três gêmeos. Então, muita paciência e boa sorte para a dona Maria Pri,
1: que vai precisar. Vem aí, né, Thaís? Vem aí. <risos> três e meninos, assim, três meninos. Ó. E esse tropeço do Atlético é o tipo de tropeço que, que vem ensaiando em algumas rodadas do campeonato.
0: Custa caro, é. né? Custa caro muito porque caro. se o Real vencer a partida atrasada que tem já abre três pontos em relação ao Atlético, então tropeço que pode ser amargo mais tarde. E é. esse
1: confronto era um jogo de seis pontos, né? Então o Madrid foi bem, é, a Kundaranji tá no início de temporada muito bom na, na minha visão, aí nesse ataque. E assim, você falou da Lauren, esse ataque do Atlético de Madrid é muito difícil de defender. É um ataque muito veloz, que, que usa bem a profundidade, tem boas jogadores ali no meio pra fazer é, esses passes, pra entregar. Então, é natural. Faz parte, e, né? Sofrer um parte. pouco.
0: É, entrou ainda a Stascova, segundo tempo, então, outra jogadora difícil, né? Que essa é muito grande, muito forte. Cardona também, então normal que, tenha, que a defesa do Madrid CFF tenha tido um pouco mais de dificuldade nessa partida. É, quem também empatou foi Alavês e Atlético Bilbao, no derby basco, 1x1, dois começos de temporadas ruins aqui, As duas equipes, obviamente o começo do Alavés é pior, porque o Alavês está na zona de rebaixamento, só nessa quinta rodada conseguiu somar o seu primeiro ponto, mas o Atlético Bilbao não começou bem. Talvez o momento mais complicado desde que a Iraia Ituregui assumiu a equipe. Dá para dar um desconto porque a tabela foi muito cruel com o Atlético. Pegou Levante, Real Madrid e Barcelona em sequência. Mas precisa ficar atento, é uma equipe com muitas jogadoras jovens. Esse não era um jogo para empatar, porque apesar da rivalidade local, na sequência tem Atlético de Madrid e Granadilha Tenerife, que costuma ser bem chato em casa. Olhando para a partida, o resultado foi justo, os gols saíram no primeiro tempo. A Carla Armengol abriu o placar. Belo gol de fora da área, chute no canto da goleira mais alto. Difícil de pegar. A vantagem durou pouco, porque o Atlético empatou menos de 5 minutos depois. A Anjascona aproveitou um bate-rebate na área. bola sobrou para ela. Um empate justo e ruim para os dois. Esse time do Atlético e Bilbao. Tem muitas jogadora jovens. Então, o pessoal tava até brincando na Espanha. O baby Atlético, né? Precisa ficar dentro uhum. para não não um vacilar muito, tem que se afastar dessa zona aqui debaixo da tabela. Quem venceu foi a Real Sociedade. voltou a vencer na verdade, após três empates consecutivos, a equipe basca bateu o Sport 1 Elva por 2 a 0 a Maio abriu o placar ainda no primeiro tempo, o domínio do jogo foi da Real, como era esperado, o Sport 1 Elva teve duas chegadas, uma que a bola veio cruzada e passou perto da linha, e outra que é a Patrícia, que é um nome difícil, hein, gente? Por favor, compreensão. Patrícia Imbrova bateu, a bola foi na trave e no rebote a Elsa Edgrin mandou para fora. Nos acréscimos, a Janssen ampliou, depois de uma belíssima jogada da Nereza Aguirre, que saiu costurando pelo meio de campo. Vitória importante para a Real Sociedade respirar, fica coladinha ali na parte mais alta da tabela. O Sport 1 Eu vacentei uma luz amarela. A equipe Andaluz já começa o campeonato sabendo que vai brigar contra o rebaixamento. Sempre assim, é assim, mas precisa ficar atento. que são três derrotas em cinco jogos, então não pode vacilar mais. Fechando o sábado, mais um jogo xoxo do Barcelona. Contra um Betis na parte de baixo da tabela. Era esperado mais tranquilidade. Porém, esse aqui é mais compreensível. O gramado do Felipe Del Valle é horrível artificial, a equipe estava bastante modificada, o Jonathan Giraldes manteve meio de campo da última partida contra o Atlético, mas mexeu bastante no time, talvez a partida da Champions no meio da semana tenha criado uma expectativa mais alta, né? porque o Barcelona goleou, o Benfica com certa tranquilidade, mas o jogo aqui foi bastante diferente, tanto que o Barcelona acabou recorrendo a bola parada ou a bola levantada na área, praticamente o jogo todo. A Rolfo abriu o placar, aproveitando o rebote de uma cabeçada da Torejón. A bola bateu na trave e voltou. Rolfo mandou para o fundo das redes. É, isso depois de um escanteio. Foi também depois de um escanteio que a Rinsola Babajid marcou contra. A Hansen acabou fechando o placar com um golaço. Bela bola longa da MAP. Foi um jogo cheio de confusão. O treinador do Betis foi expulso. Muita gente nem conseguiu entrar no estádio. Então, assim, longe de ser uma jornada tranquila que se esperava mas o Barcelona segue líder isolado com 15 pontos 5 vitórias em 5 jogos
1: é um Barça Thaís que ainda não enfrentou um grande desafio na temporada né? e, e assim ainda não, não conseguiu uma estabilidade que eu acho natural pelas mudanças na equipe mudanças na escalação, jogadoras novas as lesões mas com o andamento, né, com o andar da carruagem nessa temporada, eu começo a ficar curiosa para ver como é que vai ser a postura dessa equipe contra é, um time que consiga exigir mais defensivamente que exija o, uma competitividade maior na parte defensiva do Barcelona já que, que eu acho que, que essa parte ofensiva ainda está faltando um pouco mais de equilíbrio. Então, vamos ver como é que o, o Jonathan Giraldas e a sua equipe vai, vai, vão se portar nos próximos desafios. É e
0: curioso né, que a gente está no fim de outubro e tem um clássico né, se aproximando. Aí, é, e além de um clássico se aproximando, a gente tem também uma rodada da Champions que vai ser importante para o Barcelona. Né? Vai pegar o Bayern duas vezes nesse mês de novembro. Talvez sem a Hansen, né, que ela sentiu na partida dessa, dessa rodada de Champions. Então, curiosa. Eu também estou bastante curiosa para ver como é que vai, vai funcionar esse Barcelona nos grandes duelos.
1: E eu acho que o próximo jogo do Campeonato Espanhol já, já tende uhum. a mostrar alguma coisinha, porque vai ser contra o Levante, que até então, segundo colocado e tal, talvez seja um duelo mais duro, né? É, talvez seja
0: um tropeço aqui, ou pelo menos... Um indício disso. Vamos ver o que, é que o Barcelona traz para a gente aí. É, quem tropeçou foi o Real Madrid. Real Madrid e Levante, 2 a 2 abrindo domingo às 6 horas da manhã. Esse horário maravilhoso. É, o Real saiu na frente. Tereza marcou um golaço. Uns 20 minutos ali. Uma bola que ela arriscou de fora. Conseguiu botar o Real em vantagem no, no primeiro tempo, mas um levante que estava muito bem, que chegava com muito perigo, Alba Redondo, o Mayra Ramirez tiveram boas oportunidades, então esse 1x0 na primeira etapa ele era um pouco enganoso, especialmente pelo calor que o Real estava tomando, no segundo tempo inevitavelmente veio a virada, né? primeiro com a Alba Redondo, depois com a Mayra Ramírez. a Mayra e a Alba, né, as duas fazem um começo de campeonato espanhol muito bom. A Mayra, principalmente, o jogador é extremamente desequilibrante. O Real precisou mexer, já entrou modificado para essa, essa partida, na verdade. Uma escalação um pouco mais alternativa, dando rodagem aos jogadores, que eu entendo, sim, vai ter um calendário exigente, então precisa dar tempo para todo mundo em campo, senão não vai chegar ninguém vivo ao fim da temporada, a Nahikari entrou, conseguiu resgatar um, um golzinho ali, um belo gol inclusive dela. Empate em 2x2, fica o sabor amargo, porque mesmo não jogando bem, o Real teve oportunidades para terminar vencendo esse jogo, porque acabou criando e sufocando bastante o Levante nos minutos finais. Faltou um pouco mais de calma e tranquilidade para converter essas oportunidades a Olga teve chance saiu duas vezes na cara do gol é, a Atenea cruzou uma bola no, num contra-ataque final o Real arrancando dois contra dois Atenea e Moller ela demorou demais deu tempo da Antônia cortar essa bola, a Antônia teve muito bem especialmente nesses minutos finais em alguma etapa ali da, do segundo tempo ela sofreu com a Svava passou umas duas vezes ali pela Antônia como se não tivesse ninguém mas no geral foi um jogo de altíssimo nível aí da camisa número 5 do Levante então um jogo talvez eu vi algumas pessoas falando o um jogo mais divertido desse campeonato espanhol até o momento que em determinado momento a partida estava completamente aberta né? e as jogadoras já cansadas então não estavam conseguindo acompanhar tão bem na defesa mas acho que fica esse sentimento Do Real que Mesmo não jogando bem Dava para ter vencido Essa partida Me chamou a atenção uma coisa nesse jogo Que é assim Uma delas me preocupa muito A outra nem tanto É que eu fiquei com a sensação que Ou o Real estava cansado E isso é muito preocupante Ou ele tava com a cabeça No jogo do meio da semana da Champions Que era o PSG Então uma das duas coisas, se tava com a cabeça no PSG, isso dá para corrigir para as rodadas futuras, né? E aí ia é ter concentração e jogo a jogo, não adianta ficar pensando a partida que vai vir ainda e acabar cometendo esse tipo de tropeço bobo. Se é cansaço, aí é mais preocupante, porque até pelo que tá acontecendo na seleção espanhola, Muitas jogadoras do Real não estão tendo aquele descanso que costumavam ter na data FIFA. Então a expectativa é que na próxima data FIFA não tenham novamente. Então vão jogar. E isso é preocupante para o Real Madrid. Porque se for cansaço, é muito cedo. para isso o cansaço tá batendo. A gente está no fim de outubro ainda. Daqui duas rodadas tem clássico. Então o Real vai precisar se recuperar bem, porque o campeonato está começando agora. Esses sinais de cansaço não podem aparecer ainda.
1: E o Thaís, aquele jogo, né? se a gente for analisar esse jogo do Levante, ele ficou entre os jogos da Champions, né? Antes teve o jogo contra o Vlasnia. E não foi uma partida... Assim, Horrível. O Real deixou a desejar muito naquela partida contra o Vlasnia. Era um jogo para golear, era um jogo para fazer saldo e foi apenas 2 a 0 Então, assim, não sei. Talvez uma queda de concentração e acabou levando essa queda de concentração para o jogo seguinte, né? Se, se for isso, como você falou, dá para corrigir, mas preocupa levar de um jogo para o outro. E, e, assim, o jogo contra o PSG, a gente vai, vai pincelar no final, mas, assim... Foi um bom empate para o Real no, no termo, na circunstância do grupo, mas não achei também uma grande exibição. Então, vamos vamo ver na próxima rodada da, da Liga F se, se a equipe vai retomar aquele bom momento que viveu, né? No comecinho, aquele jogo contra o City e o início da Liga F.
0: Ainda nessa quinta rodada, a gente teve o Granadilha Tenerife vencendo o Villarreal. 2 a 0 três pontos que trazem tranquilidade para o Granadilha. Já vencia com menos de 5 minutos. A Jacina Blum marcou um golaço de cobertura e trouxe uma tranquilidade para as donas da casa. No segundo tempo, a Maria Rosset ampliou de falta. O Villarreal chegou uma vez ou duas com perigo, no máximo. Mas isso é muito pouco para ganhar em La Palmeira, que é um dos campos mais difíceis da Liga F. Acho que tem uma notícia triste em relação a essa partida, que é o rompimento do ligamento cruzado da Rocio Garcia, foi inclusive uma jornada terrível para os Cruzados, né? Porque a gente tem aí três suspeitas de ligamento de cruzado nessa quinta rodada. A Carmen Menaio com o Atlético de Madrid, ali 70 minutos, 60, quase 70 minutos, ela precisou ser substituída. Muita mão no joelho, jogadora muito triste, a gente já fica um certo ar de preocupação. Mesma coisa, a Lucia Ramírez, no Alhama, é, caiu sozinha. Eu até converse, conversando aqui com a Amanda no, preparando o programa, né? Falei, parece que o, o joelho dela desistiu, né? O ligamento dela desistiu porque foi completamente sozinha. então preocupante aí que você tenha em um final de semana três lesões gravíssimas. Eu espero que não volte a acontecer. É, nesse nível, né? Perder três jogadoras por uma temporada inteira é muito grave. O Valencia empatou né, em 1x1 um contra o Levante Las Planas, perdeu pontos importantes em casa, teve um pênalti bem Mandrake marcado a favor, mas a Anitta Marcos bateu muito mal e a Doris Bate defendeu. Foi uma partidaça da goleira do Levante Las Planas, inclusive. Aberta pujadas abriu o placar quase no fim do jogo. Assistência da Fiamma, um belo chute. E depois a Irina Uribe empatou com assistência de calcanhar da Martim Pozuelo. Esse time do Levante Las Planas é muito interessante. Acho que vai conseguir se manter na primeira divisão. O Valencia é muito jovem e aí acaba perdendo esse tipo de ponto bobo em casa, um jogo que você marca um gol no Fizinho, dava para segurar melhor. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é, é que na última rodada eu também falei de Irina Uribe e de Doris Batik, então as jogadoras do Levante Las Planas em grande fase, também falei de gol de Berta Pujadas, então um déjà vu esse jogo aqui, esse confronto do Valencia com o Levante Las Planas. É, e fechando a rodada, a gente teve vitória do Sevilha para cima do Alhama. A Martin Prieto demorou a marcar o primeiro gol com a camisa da equipe andaluz, mas já engatou outros dois. Um gol aos 70, outro aos 90. Salvou o Sevilha numa partida bem soça. O Sevilha teve posse, teve finalizações, mas não conseguiu. É, desequilibrar realmente a partida contra o Alhama até boa parte aí do, do segundo tempo olhando para a tabela de classificação a gente vê o Barcelona líder isolado com 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos 19 gols marcados e um gol sofrido na segunda colocação vem o Levante tem 11 pontos em 5 partidas, são 3 vitórias e 2 empates, 10 gols marcados, 6 gols sofridos. Na terceira colocação aparece o Real Madrid, são 10 pontos em 4 jogos, 3 né? vitórias e 1 um empate, 14 gols marcados e 3 gols sofridos. O Atlético de Madrid e o Madrid CFF aparecem aqui nas proximidades, quarta e quinta posição, respectivamente, ambos com 10 pontos. Na parte de baixo da tabela a gente tem o Alhama, que ainda não pontuou em cinco rodadas, então tomou dez gols, marcou três. Quem também aqui está na zona de rebaixamento é o Alavés que tem só um pontinho. E nas proximidades aqui dessa zona de rebaixamento tem o Real Betis que só está fora da zona no critério de desempate, também só tem um ponto em cinco rodadas e o Villarreal, que tem três pontos em cinco rodadas. No próximo final de semana, pela sétima rodada, a gente tem às 6h45 da manhã do sábado, Atlético Clube Bilbao e Atlético de Madrid, às 7 horas Madrid CFF e Granadilha Tenerife, às 11h, Vez e Real Sociedade. A ah, 1h45 Alhama e Real Betis no domingo às 8 horas da manhã. Levante Las Planas e Sport 1 Elva, Barcelona e Levante vale a pena ficar de olho nesse confronto. Villarreal Real e Valência no domingo ao meio-dia e no domingo às 3 horas Real Madrid e Sevilha. A gente estava olhando aqui as estatísticas né, do campeonato e tem uma curiosidade em relação à artilharia. Né? Nós temos sete jogadoras empatadas aqui com quatro gols cada uma. Alba Redondo, Ana Franco, Geise Ferreira, Ludmilla, Mayra Ramírez, Rashida Ajibad e Heichun Kundananji, E chamou atenção aqui, tanto minha quanto da Amanda, a nacionalidade. Né? Nós temos duas jogadoras uma da Zâmbia e uma da Nigéria, né? então duas jogadoras africanas, nós temos três jogadoras sul-americanas, né? Maria Ramírez, Ludmilla e Geise, e temos duas jogadoras espanholas, então um topo de artilharia aí bastante diversificado, quem lidera em assistências, Nereza Aguirre, Tony Payne, então são essas aí as garçonetes da Liga Espanhola, Nesse final de semana nós não tivemos Liga Francesa, mas a gente Teve Champions League no meio da semana Então acho que vale pincelar um pouquinho, né Amanda?
1: Com certeza Tivemos aí duelos importantes Lyon e Juventus PSG e Real Então vamos falar um pouquinho sobre, sobre esses confrontos aí Música
0: quarta-feira nós tivemos Real Madrid 0, PSG 0 Chelsea 8 a 0 para cima do Vlasnia, Sanker marcou 4 vezes, Pernille Harden marcou 3 e a Svitkova também estreou é, sua conta artilheira com o Chelsea, tivemos uma virada da Roma para cima do Poulten, né? 4 a 3 um jogo completamente maluco é, o Wolfsburg Ficou num placar mais magrinho ali contra o Slavia Praga, 2 a 0. Juventus empatou contra o Lyon, 1 a 1, esse jogo já na quinta-feira. O Arsenal venceu o Zurique por 3 a 1. O Barcelona goleou o Rosengard 4 a 1. E o Bayern venceu o Benfica numa partida maluca. Qual é o balanço dessa, dessas duas rodadas juntas, né, mano? Na verdade, tivemos esse resultado essa semana, mas na semana passada a gente também teve Champions League. Então, o que é que dá para dizer desses jogos?
1: Se a gente pegar o grupo A que é o grupo que tem Real, PSG, Chelsea Vlasnia, é um Chelsea que sai vencedor dessas duas primeiras rodadas, né? porque bate o PSG na França e goleia o Vlasnia e vê PSG e Real Madrid deixando pontos pelo caminho com esse empate na Espanha. Então é um Chelsea que já tem seis pontos ali, então tá tranquilo em termos de, de classificação, lógico. Como é um grupo muito competitivo, não dá para falar que o Chelsea está classificado, mas Real e PSG deixarem pontos pelo, pelo caminho foi algo bom para a equipe do Chelsea e, e nesse confronto né, do Real com o PSG, a gente não teve a rodada na França, então isso foi positivo para o PSG dar aquela recuperada, né? recuperar fisicamente, porque o jogo contra o Chelsea foi nítido, que, que exigiu muito é, das jogadoras né, fisicamente, um duelo muito duro, mas nessa partida contra o Real, é, as francesas continuaram apresentando os mesmos problemas de, de ataque, de falta de criatividade, falta de conexão. É um time que ainda não encaixou. O fato do Gerard Precher tentar usar a Lick Martens por dentro, ali, centralizada no ataque, hora como uma atacante de movimentação, hora como uma falsa 9, é algo que eu não consigo entender. Porque acho que perde a essência do jogo dela, que é aquele jogo de ponta, saindo da ponta para dentro. Então, é, assim, perder a Catotou foi muito ruim para o PSG, porque perde a sua referência, perde a jogadora que costumava fazer associações, por exemplo, com a Diani, com, com a própria Guerrero, com a outra ponta que antes era a Baltimore, e, e o PSG não conseguiu encontrar ainda essa peça. Trouxe é, a contra, exato, Eu falei, co contratou só é pra ficar bonita no banco, né? Porque não, exato, não usa. é uma contratação que não fez sentido, Thais. Não fez sentido por quê? Porque ela não é utilizada. A Torvalds Dutti chegou e praticamente não jogou. Ela teve pouquíssimos momentos, minutos, desculpa, no campeonato francês. Então, em jogo grande, aí é que ela não tem minuto mesmo. Então, é um prechão que ainda não conseguiu encaixar esse time. Defensivamente, é assim, a Burradinho não passa confiança, a de Almeida não passa confiança, a Jean-François tem muita, muita área para ela varrer ali no meio campo, então são muitos problemas ainda para tentar solucionar com um elenco que tem peças talentosíssimas, de altíssimo nível... Mas não é um elenco equilibrado, porque falta qualidade e falta profundidade também. Acho que o detalhe aí para o PSG é que vai
0: enfrentar o em duas vezes, né? Então Exato. vai ter uma oportunidade de até descansar a parte das suas atletas né? para o mês de dezembro, que promete ser bastante exigente. Foi um jogo extremamente equilibrado, né? Esse PSG e Real Madrid, até abrir aqui as estatísticas e. 13 finalizações para um lado, 14 para o outro, ambos com 4 chutes no gol, né? Uma posse também super equilibrada, número de passes até a precisão foi os passes foi parecida, então é... Eu vi bastante gente criticando, às vezes uma escalação um pouco mais conservadora, né? Porque ele ficou preocupado com a parte física, ele botou um Offson ali no meio, a Kathleen também. Então ele estava preocupado com, em conseguir competir com o PSG no lado físico e abriu mão de uma Tereza que vem muito bem, né? Então a Teresa entrou só nos acréscimos, então poderia ter sido uma peça mais importante, se o Real quisesse ter mais a bola, né, que se quisesse empurrar mais o PSG, não foi o caminho que ele escolheu, eu acho plausível, né, porque o um empate aqui não era um resultado de todo ruim, mas se você perde pro PSG, o PSG já ia ficar numa situação bastante confortável e você teria que remar contra a Maré já entraria muito pressionada para esses dois duelos que, que vão ter em novembro, um em novembro e outro em dezembro, contra o Chelsea, então... O um empate aqui deixa o Real vivo por mais tempo. A Uir voltou, né? Ela não jogou contra o Levante no, no fim de semana, mas ela voltou pra, pra essa partida aqui. Teve a sua contribuição, né, Amanda? Um calcanhar aí que... Um calcanhar que... fenomenal. <risos> fenomenal. Que, que tá rodando o mundo, a Misa. Foi uma peça importante também pro Real. Tirou um contra um ali com a Diani que era quase gol, certo. Real desperdiçou boas oportunidades dentro da área. Acho que esse é o ponto que deixou o torcedor mais doído. É a sensação que dava sim para ter vencido o PSG, mas agora é seguir. Ainda tem um confronto direto contra a equipe parisiense, então é focar nisso. Do lado do PSG, a Raul voltou, né? Voltou a ter minutos aí com a equipe, então. Para esse meio de campo é um reforço importante, né? No momento que você não tem ninguém, você acaba recuperando uma peça e que, por mais polêmica que seja, vai conseguir participar da rotação e da distribuição de minutos. Seguindo esse Vlasny e Chelsea, acho que não vale muito a pena comentar, né? Só dizer que Sankey e Pernilla Harder aqui talvez tenham engatado na temporada, né? Que tava meio devagar nos gols, a Harder. Tava marcando bem, mas agora vamos ver se as duas desabam. É o típico jogo para dar confiança, uhum. né, Thaís? Vamos ver se funciona dessa maneira. A
1: Roma que foi bruscar uma virada improvável, né, Amanda? Nossa, a Roma tava perdendo por 2x0 para o Poulten. Estava fazendo um jogo ruim, né? A Roma que, que não conseguiu aí uma super exibição já na estreia contra o Slavia Praga. E, e começou mal mas mostrou muita força, e isso em Champions é muito importante, mostrou muita força para conseguir buscar esse placar, e, e foi uma virada, é, assim relâmpago da Roma, né, foi uma virada em pouquíssimos minutos, Helena Linari faz o gol, aí um pênalti que a Andressa Alves perdeu, mas a de conferiu no rebote e a Manuela Giuliano num chute belíssimo de fora da área a goleira do Poulten contribuiu, contribuiu, mas foi um grande chute da Giuliano a Paloma Lázaro ainda ampliou o placar e a Roma ainda levou o terceiro gol Então foi um jogo realmente muito doido E, e eu acho que esse jogo vem para mostrar que a Roma está forte nessa briga pelo, pelo segundo lugar desse grupo Conseguindo aí essa vitória, ela já encaminha, lógico Chega a seis pontos, venceu o Pouten, venceu o Slavia, dois confrontos diretos mas não dá para descansar não, porque foram dois confrontos apertados, então tem que continuar firme porque qualquer tropeço né, na Champions pode custar caro, então é uma Roma que, que na sua primeira experiência de, de Liga dos Campeões acho que, que tá conseguindo saber sofrer, ainda que seja o, o, o coração do torcedor tá, tá doendo <risos> tá maltratando é, no Wolfsburg,
0: 2 a 0 contra o Slavia Praha. Julie Brand abriu o placar né, com 11 minutos. Eva Paior completou aos 76, que só ressaltar a quantidade de finalizações erradas. O Wolfsburg finalizou 35 vezes, 11 no gol e só marcou duas vezes. É, a senhora Helena Oberdorf não ter terminado esse jogo aqui com pelo menos uma assistência. Criminoso, né? Pelo
1: menos três, Thaís. <risos> Foram três na cara do gol que ela deixou. Mas,
0: ok, né? O Wolfsburg vai fazendo o dever de casa, né? Esse jogo foi um pouco mais frouxo, mas tranquilo, 100% de aproveitamento, vai passar com um o pé nas costas, né? Quem não vai passar com o um pé nas costas é o Lyon, que perdeu o primeiro jogo pro o Arsenal e agora empata com a Juventus. Tem só um pontinho olhando para essas duas rodadas a situação não é tão crítica porque na sequência aí o Lyon vai enfrentar o Zurich duas vezes, então deve pontuar bem deve pontuar com certa tranquilidade mas se quiser passar em primeiro lugar, vai precisar vencer pelo menos um dos confrontos diretos contra Juventus e contra Arsenal e eu acredito que tem que ser contra o Arsenal né? então a tarefa é, do Lyon no mês de dezembro vai ser bem chatinha
1: Tá, tá difícil a Sônia Bom Pastor nesse começo, porque as lesões estão afetando muito e, e sem conseguir esse equilíbrio com, com lesões e o elenco que não tá tão profundo por causa dessas perdas, tá, o Lyon tá passando por instabilidades nas partidas, né? Consegue abrir o placar com a Lindsay Horan, aproveitando de uma falha do, do sistema defensivo da Juventus, que.. que... Tava ensaiando essa falha nos, nos primeiros minutos de jogo e aí acabou deixando a Horen em condição. Ela ganha dividida com a, com a Pauline Manhã e faz o gol. Mas foi, foi um, um Lyon que faltou aquela força de Lyon, sabe Thaís? Aquela força do, do time conseguir matar o seu adversário. Faz um gol, faz outro, amplia, conquista o placar. Não foi isso que a gente viu, e, e logo no primeiro tempo também, né, depois da equipe abrir, fazer esse gol, a Damares saiu lesionada. Um lance estranhíssimo, né, uma falta que a Juventus bate na área, pareceu que, que a Janice Cayman cai e na queda, ela cai em cima da, da perna da Damares, que também teve um choque com a Endler pelo alto e pareceu ser algo bem grave, porque ela, ela saiu devastada de campo, com o seu joelho esquerdo, com uma proteção nele, então é torcer para que não tenha sido aí uma lesão super grave, mas mais um problema para o Lyon, mais um problema para a Sonia passou e ao longo da partida foi o Lyon que, que não conseguiu ali converter as suas chances, e acabou abrindo espaço a Juve crescer no jogo, Bárbara Bonancé fazendo uma jogada fantástica para cima da queima, deixou a Belga completamente desnorteada, e a Melvin Malar com falta de sorte de fazer o gol contra, né? ela que já tinha feito um gol contra na última rodada do campeonato francês, e acabou fazendo o gol contra, a Juve mais uma vez, pedra no sapato do Lyon na Champions, né Thaís? Oh, quem saiu sentindo também nessa
0: partida foi a Selma Baixa, né? Terminou o jogo sentindo a coxa é uma preocupação pro Lyon o Lyon vai ter o mês de novembro pra tentar recuperar essa galera né? porque tem uma pausa pra data FIFA, quem tá machucado não vai então quem sabe em dezembro esse Lyon esteja um pouquinho mais sólido um pouquinho menos lesionado ah. Outra coisa que surgiu hoje relacionada ao clube francês foi a especulação da Alessia Russo, né
1: Amanda? Exato, é, a Alessia Russo especulada no Lyon, ela que tem jogadora do Manchester United, tem contrato até o fim da temporada né, com o United, que está tentando renovar com ela. Mas é um nome que, que com a Euro cresceu muito, ganhou uma importância muito grande... E existiu ali o rumor, né, que o, o Lyon teria feito até uma proposta para tentar levá-la já na janela de janeiro, coisa que eu acho que vai ser extremamente improvável que o Manchester United libere, né, no meio de temporada, acho, acho difícil. E com essa especulação, Thaís, a gente até olha para a situação da, da Hegerberg, né, porque não temos nenhuma informação quanto ao status físico dela ela que teve uma lesão na data FIFA lá de agosto, final de agosto e início de setembro na seleção norueguesa e desde então não voltou a jogar. É, o Lyon trata como estéreo, né não deu nenhum detalhe se é lesão, se não é, não falou nada. Então, se o Lyon está procurando um atacante querendo um atacante em janeiro já, será que a Ada vai ficar fora por muito tempo?
0: E aí a coisa seria bem mais grave para o Lyon perder um uma das suas principais peças de ataque dessa maneira. É, o não voltou a vencer também né, nessa rodada. 3x1 para cima do Zurich. Jordan e Lina Hurtig duas vezes. E o Zurich diminuiu com a Pio Bell. Partida relativamente tranquila, um pouquinho acidentada no fim, né, mano?
1: Exato, foi, foi um jogo tranquilo pro pro Arsenal que o Jonas Eideval rodou bastante o elenco, colocou jogadoras aí que tem tido poucos minutos na temporada, botou a Jan para para estrear para na Champions para desespero da torcida. Botou a Jordan Nobbit titular para desespero da torcida do Arsenal. Mana e o Abut começou também como titular, Alina Hurtig, então ele rodou bem o elenco, eu acho que de forma correta, até a goleira Marquise jogou, né, a estreia dela com a camisa do Arsenal, e achei de forma correta, era, é um jogo mais tranquilo do grupo, então dá um descanso para suas peças principais, Viviane Midemann jogou como titular e como atacante, acho ainda que, que tá devendo, mas vamos ver se, se o começo dela, se o crescimento dela na temporada vem a partir de agora, e eu fico o destaque aqui pro golaço da Jordan Nobbs foi assim uma pintura um cruzamento lindo da Steph Catley e a Nobbs pegou de primeira bonitaço bola ainda bateu no travessão e entrou para abrir o placar e o gol que o Zurich marca né no final é um típico gol de falta de concentração do Arsenal a equipe baixa o ritmo Perde sem a bola na pressão pós-perda, né? Fica ali algo mais passivo. A sua zaga marcando bola, marcando. esquecendo a jogadora. E a Pilbel finalizou muito bem, sem chance para Marquise. Então são pontos aí para o Arsenal olhar com carinho e tentar né, fazer com que aquela concentração, aquele nível de jogo contra o Lyon tentar fazer com que aquilo seja uma regra e não uma exceção.
0: Ainda nessa rodada, a gente teve o Barcelona vencendo o Rosengard. De novo, um, um tempo, um jogo, na verdade, que não empolgou tanto por parte do Barcelona, mas aqui o Barcelona sofreu pouco, né? apesar de ter tomado um golzinho aí no fim do primeiro tempo. É, os minutos iniciais foram daquela pressão né? que a gente está acostumado a ver o Barcelona fazer, mas sem aquela efetividade. Né? Então, o Barcelona desperdiçou um caminhão de chances, foi a Itana que precisou abrir o placar, ela que marcou os dois gols na primeira etapa, inclusive. A Oliver Holt, como eu já falei, diminuiu, o jovem jogadora de 21 anos, apenas dinamarquesa, então, marcando um gol importante, não tem como ser diferente para o Rosengard. No segundo tempo, a Mariona marcou outros dois gols para fechar o placar, um deles, inclusive, foi um golaço, de muito longe, a Geise deu assistência, mas acho que o destaque dessa partida aqui é um destaque negativo, né? A Hansen, ainda no primeiro tempo, é, foi para dividida e depois disso ela botou a mão na parte posterior da, da coxa direita. Então, preocupação para o Barcelona, porque ela saiu chorando muito, né? É uma jogadora que é, a sorte não tá tão do lado dela ultimamente em termos de lesões, né? Então tem se machucado com certa frequência, quebrou o dedo, teve que operar o coração, então é uma jogadora que a parte física está pegando no, nos últimos tempos e aí saiu bastante abalada com, com essa lesão, vamos ver se recupera tempo né de, de participar de alguma coisa ainda da Champions League.
1: Olha, foi uma, uma exibição do, do Barcelona que, que eu achei até interessante no começo, achei, aí que perdeu muitos gols, né? continua perdendo muitos gols, mas achei que defensivamente o Barcelona teve em alguns momentos do jogo um pouco disperso. O próprio lance do gol do Rosengard é um, um momento de, de dispersão do Barça ali na entrada da área que... que faltou cuidado na hora de pressionar, de cortar a bola e achei que o Rosengard ele chegou a ter algumas chances na, na partida que, que o Barça não costuma ceder, então não sei se, se foi uma falta de concentração, porque não era ali um duelo tão duro assim, ou se são problemas que, que poderão ficar mais visíveis em confrontos mais fortes durante a temporada, né na próxima rodada é o grande jogo desse grupo, Barcelona e Bayern. Aí eu acho que vai ser um grande teste para esse Barça, para a gente ver como é que tá, principalmente defensivamente, essa equipe, né? E o Bayern, Thais, que, que foi uma equipe que estava que sendo uma zebra dessa, dessa rodada, né? Conseguiu ah, buscar. Conseguiu buscar de forma
0: surpreendente aí no último minutinho. É o Bayern que estava perdendo pro Benfica, o Benfica que vai se desenhando, né? Uma pedra, o um sapato do Bayern ali. quando eles se encontram na Europa. O Benfica estava vencendo, mas aí apareceu o George Stanway, né, Amanda, para mudar a história da partida
1: decisiva, já entrou nas graças da, da torcida do Bayern, porque George Stanley é um começo muito bom dela é, no time alemão, uma partida que, que o Bayern teve o domínio da posse tá lá atacando mas continua perdendo seus gols, continua às vezes pouco objetivo na criação, né? Não adianta nada você dominar a posse, mas às vezes faltar alternativas. Então, foi um Bayern que, que não foi bem no primeiro tempo e acabou levando um gol de contra-ataque, uma jogada belíssima do Benfica, com o envolvimento da Kika Nazaré, cruzamento da Chloe Lacasse e a Nicole, a brasileira Nicole. Numa definição bonita, pegando de primeira de canhota, tirando ali do alcance da goleira Gross. E, e assim é, já era ali um resultado surpreendente. E aí, no segundo tempo, o Bayer ainda toma o segundo gol. Esse com uma contribuição grande da goleira Gross, né? É e, uma goleira que ela endoscila muito, né? Ela faz
0: é muito defesas jovem. muito difíceis, mas às vezes ela passa aquela segurança
1: toda Eu acho que ela, ela ainda tem um problema grave De saída de bola uhum. Esse eu acho que é o problema mais grave dela Mas nesse lance Do, do gol da Lacasse né, Do contra-ataque Foi um contra-ataque assim, mortal do Benfica E quando a bola saiu do pé da Lacasse Antes né, da bola entrar Eu pensei assim Nossa, que chute ruim Que chute fraco da Lacasse Foi um chute fraco só que a Gross caiu mal, ela, acho que ela não teve o tempo de reação necessário e acabou aceitando. E aí 2x0 no placar, o um Benfica surpreendendo e, e aí a treinadora Filipa Patão acho que se empolgou com esse placar e resolveu tirar a fechar casinha, Nazaré, o famoso, é, foi fechar a casinha. a casinha, tirou a Kika Nazaré, tirou a Nicole e aí desandou. Aí desandou é, o, o Bayer né, logicamente foi para pressão e conseguiu um empate com a, com a Max Hall é, um, um gol ali vital para poder dar esperança né porque ainda foi aos 67 minutos então ainda tinha muito jogo para o Bayer buscar o um empate. O Strauss botou a equipe pra frente, teve ali um susto com a lesão da Lina Mago, que, que foi um lance um, um estranho, um choque dela com parece que a parte do lado do corpo da jogadora portuguesa e, e foi um choque que pegou em cheio na cara dela. Não deu para saber direito se, se rolou algum corte no rosto dela, se foi é, alguma questão no nariz e tal. Só sei que ela ficou muito tempo sendo atendida dentro de campo, e aí saiu de marca e foi substituída, né? Então, o, o Strauss fez algumas substituições ofensivas, lançou o time para frente, e o empate veio com a Stanway é, na base do Abafa mesmo consegue virar no último minuto praticamente, e assim, um, um fim de jogo bem, bem triste para o Benfica, né? Que triste para um, partida. feliz para o outro, né? Porque o Exato. pessoal do Bayern tava saltitante, no... né? Saltitante, a goleira Talbert, que tava fazendo uma boa partida, acabou vacilando nos gols finais, é, e assim, o Benfica teve uma grande oportunidade para vencer o jogo que foi numa penalidade desperdiçada pela pela brasileira Ana Vitória, né? A Ana Vitória perdeu, parou é, e o pênalti da na vitória foi quando o jogo tava 2x2. Dois dois. Então era, era o. 3x2. Tipo, um
0: bo... É, era
1: o 3 a 2 foi, foi uma penalidade boba cometida pela Saki Kumagai, A Komagai que, que não tá aí no, no melhor início de temporada de todos, né? Ela acabou perdendo o timing da jogada. E perdeu o contato ali com a Jéssica Silva e acabou derrubando a Jéssica na área. A Ana Vitória foi bater, fez uma paradinha <risos> e aí a goleira Gross se redimiu, Maria Luísa Grossi redimiu, adiantou um pouquinho se tivesse vá ia voltar <risos> mas ela fez uma grande defesa no, no pênalti da a vitória e o Benfica acabou punido, né? Punido aos 98
0: minutos, tais. É O gol da Raul veio aos 22 do segundo tempo, o primeiro gol da Stanway vem aos 38 e o gol da virada vem aos 53 um então, cruel aí com o Benfica, mas faz parte, né? Tem que matar esse time de esse tipo de time grande, né? Não pode dar essa brecha. Agora a situação no grupo ficou bastante tranquila pro Bayern, né? Seis pontos, a mesma quantidade de pontos que o Barcelona. A diferença é obviamente do saldo, mas essas equipes vão se encontrar em duas oportunidades consecutivas, né? Então, tô curiosíssima para ver esse duelo. Curiosíssima, quero ver como é que o Barcelona vai se comportar frente a uma equipe com poderio do Bayern, né? Poderio ofensivo, principalmente. Como é que o Bayern vai se comportar também frente ao Barcelona? Acho que a gente fechou aqui né, o nosso papo. Falamos de, dos campeonatos europeus, passamos pela Champions League. Acho que tem bastante conteúdo aqui para a galera consumir. E é isso, né, Amanda? Valeu. É, agradecer a quem esteve com a gente nesse passeio pela Europa e até a próxima, né?
1: Exato, chegamos na estação final e obrigada a todos que, que estiveram com a gente até aqui. Tchau, tchau!